0: Y vamos a establecer contacto en este caso con Delfina Rossi, que es directora del de Banco Ciudad, también es docente eh, y eh, referente de Buenos Aires eh, 3D. Si está bien así, me, me corregí. Si no, eh, Delfina, ¿cómo vas? Buenos días, Lautaro, la te saluda. Qué tal,
1: Lautaro, muy buenos días.
0: Bien, buenos días. Bueno, eh, queríamos hablar un poquito sobre esto que instaló en la agenda eh, Javier Milei, con razón o no, con posibilidades de desarrollarlo o no, de eh, dolarizar la economía sí. al final. Se está hablando todo el tiempo en todos los noticieros eh, sí. de lo mismo, pero también hay como una casi unanimidad, no, no te voy a decir unanimidad porque obviamente que hay gente que se referencia en mi ley y es el que tiene la idea, pero ayer me por lo menos me tocó estar en la Cámara de Diputados y no hubo uno, salvo Fernando Iglesias, que me diga que, que era viable ese proyecto.
1: Bueno, eh, me parece que, que claramente frente al descontento de los niveles de precios, eh, la, la respuesta, una respuesta simplista, fácil como la dolarización, eh, aparece como, como una solución mágica a todos los problemas, ¿no? Acá por ahí está bueno explicar de nuevo eh, la Obvio. importancia de tener una una moneda nacional, ¿no? <ríe> los países soberanos con una moneda eh, propia nos permiten eh, efectivamente condu primero aislarnos de ciertos países del mundo y eh, conducir también un proceso de crecimiento, de desarrollo, de redistribución de la riqueza distinto, porque el valor del dólar, y esto es algo que estamos sufriendo esta semana con estas pujas para que haya una mayor devaluación, tiene efectos distributivos, tiene efectos políticos, ¿sí? No es que el valor del dólar solamente eh, te, te afecta si te querías comprar un par de dólares más o si te querías ir al exterior. La realidad es que eh, la cotización del dólar eh, tiene efecto en la desigualdad, en la pobreza, porque aquellos que tienen sus activos en dólares se vuelven más ricos. En cambio, los que solamente dependemos de nuestros ingresos en pesos, eh, estamos expuestos a esa pérdida de poder adquisitivo por el proceso de una devaluación y una eh, consiguiente inflación. ¿no? Entonces, la realidad es que la, 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 la potencial dolarización beneficia a aquellos que ya tienen sus activos en dólares, aquellos que tienen muchos recursos en dólares en el extranjero y que podrían entrar y sacarlos sin mayores problemas, pero realmente eliminaría la posibilidad prácticamente de que el Estado siga otorgando ayudas como eh, el Progresar, como el potenciar Trabajo mm. o como las mismas jubilaciones, todo nuestro sistema está en pesos, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es de una irresponsabilidad enorme plantear una valorización en este contexto de eh, intento de paridad eh, y de desestabilización cambiaria, y, y por supuesto que haya dirigentes de Juntos por el Cambio que se suman a este planteo muestra la el eh, poco aprendizaje que han tenido esos cuatro años de gobierno de las causas y las consecuencias de los problemas macroeconómicos que generaron.
0: Delfina, ¿cuáles son las principales consecuencias en caso de esto se lleva adelante?
1: No, es que, o sea, vos pensemos eh, por un minuto a qué dólar
0: claro, a, a, eso me a qué valor
1: del dólar necesitarías dolarizar, porque todos los pesos que tenés circulando en tu economía los tendrías que pasar a los dólares según los dólares que tenés. Sí. ¿Sí? Y hoy justamente el problema es la escasez de dólares. De, la, de dólares que tiene nuestra economía producto de la sequía y producto también de, eh, de, de, de por supuesto, de, de, de estar pagando de la deuda del FMI. ¿no? Uh -huh. Entonces, Argentina es un país que genera dólares, que eh, genera riquezas, que genera oportunidades, pero lamentablemente está prácticamente desde su creación eh, eh, por,
0: Fogoneado
1: por un, una clase eh, que acumula y se la lleva afuera. Una clase económica, dirigencial, empresarial, el conservarla como quiera. Pero la realidad es que eh, la fuga siempre estuvo al orden del día y eso limita mucho el crecimiento económico de nuestro país. Eh, lo hemos conseguido en grandes épocas, por eso somos un país eh, emergente, intermedio, con una industria intermedia desarrollada y seguimos teniendo el día de hoy buenas noticias en sectores estratégicos, eh, pero sin embargo, eh, si, si no conseguimos un consenso nacional de que lo que se genera en la Argentina tiene que reinvertirse en la Argentina para efectivamente generar más dólares. Yo no digo que sean más los dólares, sino mm. que eh, resignar capacidades soberanas de nuestro Estado realmente eh, dificultarían aún más la posibilidad de tener ese desarrollo y acompañar efectivamente al sector privado para que se desarrollen todas sus potencialidades. Delfina, buen día, soy Ibero Castañares. Te escuchaba bien, te escuchaba al comienzo hablar sobre la importancia eh, de la moneda eh, propia y me acordaba de ese proyecto que varias veces escuchamos de la moneda regional. Eh, nada, y me pregunto si tal vez, no sé si ahora, está en conversaciones, me parece que no, eh, o por lo menos no lo escuchamos hace rato, pero digo, ¿no sería también una forma de, de fortalecer la región? Bueno, eh, recordemos que, que el, el, el reciente presidente electo Lula cuando visitó cuando el primer régimen visitó fue a la Argentina y anunció la, la posibilidad de profundizar en un esquema de eh, sistema de monedas locales y de mayor transacciones del entre comercio entre pesos y reales en lugar de utilizar el dólar. Un anuncio similar acaba de hacer en China, Lula, ¿no? Entonces, eh, la búsqueda por desdolarizar parte del comercio que implica eh, el financiamiento de una balanza comercial deficitaria en algunos casos, digo, le, le permitís al otro Estado que te pague a 120, 180, 360 días, ¿no? Entonces, eh, esos son elementos muy importantes para la integración comercial de, de la Argentina y sobre todo en la región. Yo creo que están en agenda que todavía... Nos están implementando, pero que sin sí, lugar a dudas debe ser parte de, de la discusión. ¿Por qué? Porque a diferencia de una dolarización, ¿sí? acá estamos hablando de un proceso político y económico con nuestro principal socio comercial y con la región. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, acá estaríamos hablando de, de una complementariedad productiva, de eh, buscar sectores estratégicos, de buscar aranceles comunes hacia afuera en esto, eh, facilitar que el intercambio comercial no pase por los dólares, por supuesto le da un respiro muy importante en términos financieros a la Argentina.
0: Delfina, eh, ¿y cómo estás viendo la situación que está atravesando eh, el dólar encima sí, más allá de este proyecto de Javier miley de dolarización, con la suba que tuvo en estos últimos días?
1: Bueno, primero a nivel mundial el globo, el dólar eh, está sufriendo un proceso de inflación, ¿no? Entonces sí. también eh, como que está todo mezclado en algún punto, pero particularmente estos últimos días y, y los últimos dos días donde vemos que eh, el complejo sojero no, no ha liquidado, ¿no? Mm. a pesar del dólar soja a tres, yo, yo creo que estamos frente a un escenario de mucha especulación política mm. eh, y de intentos de, de, de desestabilización, ¿no? En ese sentido. Eh, por eso es tan importante poder comunicar que eh, eh, es una que va barbaridad, eh, mm. decir que el eh, analizar es viable o como dice Patricia Bullrich que ella eh, eliminaría el CEPO y unificaría el tipo de cambio inmediatamente mm. ¿sí? eh, Porque la realidad es que si bien es una realidad incómoda que a nadie le gusta estar con un 7% o 6 de influencia mensual eh, la realidad es eh, que se está gestionando un desequilibrio macroeconómico que nos dejó un justicio Macri principalmente, ¿no? Que o se agravó luego con, con la pandemia, la sequía, pero la realidad eh, es que el desequilibrio macro de la Argentina es porque le estamos pagando un préstamo al fondo monetario internacional que Macri lo intentó utilizar para ser reelecto, y ni eso le alcanzó, ¿no? Entonces, sí, obvio, hay problemas estructurales, problemas estructurales del país, y podríamos dedicar un eh, programa, no, ustedes enteros hablarán al respecto, pero la, el delta que decimos los economistas, las variaciones sí. sobre ese tipo de cambio en estos días, me parece que se deben a, a los animal spirits, decía Keynes, elementos solamente especulativos. Y, y lo que tenemos que transmitir es que eh, el tipo de cambio eh, hoy es competitivo para los sectores económicos, es eh, efectivo para eh, poder seguir eh, importando lo que se necesita, que siga habiendo producción y que el sector eh, exportador puede exportar a este precio y seguir teniendo ganancias. El sector exportador ha sido acompañado durante la sequía con créditos subsidiados, con programas del Estado, eh, nacional, de muchas maneras, me parece que es momento eh, en que ellos también pongan un, un poco más de su parte, sé que eh, los sectores económicos concentrados siempre dicen, bueno, nos piden que pongan nos piden que pongan, la verdad es que sí, y es así, porque tenemos una situación de pobreza muy grande y no nos podemos permitir por la mayoría de nuestra población, de nuestros pibes, no nos podemos permitir estar en esta situación de desestabilización Cambiaría eh, que impacta en la inflación y impacta, por tanto, en los bolsillos de quienes están haciendo.
0: ¿Ves una jugada política ahí del sector que no está liquidando eh, la cosecha? Sí. Ok. Eh, sí, sí. Que, que, quedó claro. Eh, Delfina. Sí, no, no
1: sé cuánto queda, pero sin lugar a dudas podrían estar contribuyendo y estar creando. Claro. Tienen la ventaja de, tener, de ser dueños de un commodity, que no tiene eh, fecha de vencimiento y que por tanto ellos pueden sentarse a esperar. Entonces siempre es muy conveniente para este sector, por sus características, eh, eh, esperar a que suceda la variación cambiaria. Y me parece que que el gobierno del frente de Todos, cuando se han intentado producir estas variaciones, no ha seguido, mm. ¿no? No ha seguido con el eh, recuerdo... Eh, en mediados del, del gobierno de Martín Guzmán también tuvimos una disparada de los dólares financieros, eh, eh, se, se mermó, se volvió a, a cierta normalidad eh, con la salida de Martín Guzmán también. Bueno, acá hay un intento nuevamente de, 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 de intentar torcerle el brazo a un gobierno que viene llevando eh, un, un dólar oficial que efectivamente le permite a muchos sectores importar, recomponerse eh, le ha permitido al gobierno nacional importar sectores claves y eh, bueno y gobierna esta brecha cambiaria incómoda pero que es, eh, es lamentablemente la mejor alternativa que tenemos frente a un escenario de escasez de dólares de restricción externa y en donde necesitamos que llegar a ese consenso que yo creo que es lo que más falta un consenso político nacional, de que la Argentina es un gran país, es una gran economía, somos una economía del G20, de las principales 20 economías del mundo, nos merecemos tener esta idea cambiaria, nos merecemos una moneda nacional y nos merecemos que eso beneficie sobre todo y menos
0: tienen Delfina, eh, vas a estar en el plenario que hay de la ciudad con Cristina ¿Señor? en Ferro.
1: Sí, señor, el sábado a las 10 de la mañana estaremos allí, eh, es un plenario que, que la verdad no los nos lo debíamos, pero que seguramente va a estar también eh, tocando esa agenda de la que hablamos hoy, porque como dice la propia Cristina Fernández de Kirchner, ella la persiguen y la proscriben eh, por lo que hizo, ¿no? Sí. Eh, eh, por, por lo que se hizo durante sus 12 años, por cómo se le consiguió parar a estos poderes tácticos y, y también, como ella dijo, eh, por no ser mascota del poder, ¿no? Entonces, la verdad que para para, para nosotros, para nosotras, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner es la defensa del mejor peronismo que tuvimos en el siglo XXI, así que nos va a encontrar allí.
0: ¿Te gustaría que sea candidata, Cristina?
1: Sin lugar a dudas, ¿no? Estamos militando desde Buenos Aires 3D, Cristina 2023 hace ya varios meses. Entiendo que la decisión eh, es compleja, pero... Eh, sobre todo lo que es importante eh, es que sea ese que nuevamente eh, esté en el seno del diseño electoral que pueda hacer que el peronismo se
0: sostenga en el poder nuevamente. El, el otro día fue fue noticia Agustín Rossi porque dijo que no descartaba ser candidato en caso de que Alberto eh, uh -huh. no lo sea, no descartaba, sí. pero tampoco lo afirmaba, pero fue más noticia no no descartarlo. ¿Eh, ¿Lo ves sí. como candidato?
1: mira mi papá la verdad que eh, se postuló como candidato eh, como precandidato a presidente en el 2015 y el 2019. Yo tuve el placer y el orgullo de acompañarlo en esas precandidaturas. Eh, es uno de los dirigentes que yo creo que está más formado para poder eh, ocupar el cargo eh, presidencial, que lleva su vida, o al menos la mía, dedicada, eh, dedicada a eso y, y que tiene una conciencia eh, no solo del Estado Nacional en términos de gestión del Estado, sino sobre todo de... Eh, los bemoles de, que decimos de, la, de la economía política de este país. ¿no? Yo creo que, que, que puede ser un, un gran candidato a presidente, eh, pero que eh, me parece que es importante que los diferentes sectores del Frente de Todos eh, lleguen a, a, a un acuerdo sobre cómo se, cómo lo quieren definir, si es con paso será con paso. En ese sentido, me parece que la voz más importante suerte de todos es la de Cristina, sí. bueno, eh, y, y nos encontrará eh, definiendo un poco cómo, cómo llevamos esa agenda adelante.
0: La última, eh, Delfina, en relación a lo que decías de, de Cristina y las pasos. Si Cristina llegara a ser candidato candidata, sería medio difícil que haya unas pasos, ¿no? Yo creo que Sí. Mm.
1: Yo creo que sí, que sería muy difícil. ¿no? Eh, me parece que pasa un poco lo mismo con A, como con Alberto, en ese sentido, mm. eh, la declaración del de Chivo va, va en ese sentido. Mm. Eh, así que, de nuevo, los, los dirigentes y los militantes políticos que forman parte de nuestro espacio, eh, lejos están de una postura como la de cris Vidal, ¿no? De de nuevo y sí. que queremos ser todos. Me parece que acá hay una un reconocimiento de, de ciertos roles y lugares estratégicos. Eh, y, y me parece que, que somos conscientes que la etapa que se viene de la Argentina no es fácil. Claro. Mira, yo lo decía con, con compañeros militantes el otro día. Nosotros tenemos la obligación de volver a convocar al pueblo argentino a militar y que y saber que esa militancia no va a modificar las cosas de un día para otro. La militancia del campo nacional hoy es una militancia que tiene que entender los cambios profundos para ver una Argentina que brilla, que reina en el pueblo el amor y la igualdad, eh, es una militancia que va a ser una carrera de fondo, que nos requiere que la militancia esté formada, que sepa lo que quieren decir los consensos, que entienda las debilidades estructurales, que entienda el mundo en el que estemos eh, y que por tanto no se frustre frente a algunos eh, desaciertos o, o elementos que parecen que vamos un poco para atrás, ¿no? Porque el mundo está muy complicado, lo decía Cristina en su sus conferencias, hablando de hegemonía cultural y política eh, no existe más esa hegemonía y estamos en una época de consensos y bueno, y nuestra militancia también tiene que entender, que tenemos que defender a Cristina porque es quien mejor representa también la voluntad de construir esos consensos para sobrellevar las profundas crisis económicas que tiene nuestro país
0: Delfina, eh, muchísimas gracias por la charla
1: No, por favor, a ustedes, buenos días
0: Abrazo, Delfina Rossi eh, directora del de Banco Ciudad y también referente de Buenos Aires 3D.